0: Está na linha para conversar com a gente o ex-secretário da Casa Civil, retomando seus trabalhos na Alesc, deputado estadual Stener Sorato, que mais uma vez nos atende aqui na nossa programação. Deputado, bom dia, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza da entrevista, tudo bem?
1: Tudo bem, bom dia Tiago, bom dia Juliano, prazer estar com vocês aí na Cruz de Malta, dar um bom dia a todos os ouvintes e falar um pouquinho daquilo que aconteceu em 2023, né, nesse... Ano, primeiro ano de governo de trabalho muito intenso e também nos projetos aí para 2024 né?
0: exato deputado agora ele chamando de deputado né é justamente sobre a avaliação que o senhor faz neste ano à frente da casa civil se não a mais uma das mais importantes pastas de um governo e eu queria ouvi-lo sobre os feitos vitórias derrotas enfim os, os obstáculos e toda a avaliação do ano que passou
1: vamos lá então é primeiro um, um ano que eu, eu tenho bastante humildade para reconhecer que era o é, primeiro ano de mandato como deputado estadual, eu vinha da vereança, né, era vereador na cidade de Tubarão, então uma mudança já bastante significativa, e aí o convite que o governador Jorginho Melo me fez para estar à frente da Casa Civil ao seu lado, auxiliando, sendo seu braço direito, é, nos, nos, deixo de, muito, nos deixou muito honrado e com certeza... É um desafio enorme. Primeiro, porque o governador Jorginho Mello é, propôs à sociedade catarinense uma mudança, né, uma mudança do que vinha, de como vinha sendo tocado o Estado para a, aquilo que ele queria implementar. Segundo, porque o governador, quem conhece, sabe a, a intensidade que ele coloca, o ritmo acelerado que ele coloca de trabalho é, é, sempre que ele tem a oportunidade de estar administrando. E ele fez isso. Já no primeiro, no primeiro mês, ele determinou a todos nós que fizéssemos um grande levantamento é, do Estado de Santa Catarina, principalmente das finanças, nós fizemos então todo esse levantamento e percebemos que o Estado, para poder honrar tudo que tinha sido prometido e tudo que normalmente já se tem, é, teria um déficit de quase 3 bilhões de reais. E aí, ele fez um grande plano de ajuste fiscal, que a gente denominou de PAFISC, fazendo com que é, despesas fossem cortadas, nós cortamos 25% da mão de obra terceirizada, é um valor bastante significativo, um quarto do que se gastava com mão de obra terceirizada foi economizado, ele determinou também que nós cortássemos 50%, do gasto com material permanente, o que, que é o um material permanente? É a mesa, a cadeira, o computador, o ar-condicionado, e nós cortamos, então, 50% do que tinha sido gasto em 2022 para 2023, e várias outras despesas que, como essas, é, acabaram fazendo com que a gente conseguisse é, economizar muitos recursos para que ele pudesse colocar em prática já propostas que ele tinha apresentado na campanha. E aí, vamos lá, quais são essas propostas? O primeiro, o zeramento da fila de cirurgia eletiva, né, que consumiu um, um recurso bastante significativo do Estado, e nós avançamos muito nesse ano de 2023, nesse zeramento das cirurgias e também é, dos exames. O governador ainda determinou que nós fizéssemos uma reforma administrativa para que ele desse a cara dele ao governo de Santa Catarina. É, criou a Secretaria de Turismo... 13% da economia de Santa Catarina gira em torno do turismo, por isso que o governador gostaria de dar protagonismo a, essa, a esse ramo. Ele também criou a Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias. Para quem não sabe, Santa Catarina e o Rio de Janeiro são os únicos estados que têm cinco portos. É, não tem nenhum outro estado além destes com essa característica e por isso que foi criado também essa secretaria, para nossa alegria, ocupada por uma pessoa que é também morador do Sul, que é o Beto Martins, competente, está fazendo um grande trabalho, está conseguindo fazer com que os portos tenham é, um aumento na movimentação de carga e os aeroportos sejam é, revitalizados. Em breve nós teremos boas notícias do aeroporto, regional Humberto Guiz Bortoluzzi, que fica é, em Jaguaruna. E o que é mais importante, toda essa reforma administrativa que foi feita, o governador determinou que fosse a custo zero, que não custasse nenhum centavo ao Estado de Santa Catarina. E isso nos tomou bastante é, esforço, tempo, mas conseguimos fazer remanejando os próprios cargos que já existiam. E depois, é, a gente viu aquela tragédia em Blumenau, onde um maluco que com certeza não conhece Deus acabou tirando a vida de quatro crianças. Nos obrigou que a gente criasse o um programa Escola Mais Segura, colocando policial armado nas escolas. Não conseguimos colocar em todas ainda, é verdade, mas conseguimos botar na maioria delas e principalmente naquelas é, mais vulneráveis. E depois teve aquela sequência, né, aquela discussão jurídica sobre a legalidade ou não dos PICs, né, e para quem está é, é, envolvido no meio de, da administração pública, principalmente municipal, sabe a dificuldade que era o Pix, porque ele não ficava registrado no sistema, não estava no portal da transparência. E aí o governador determinou: eu quero responsabilidade, transparência e controle para transferências do recurso público. Nós fizemos então a lei das transferências especiais voluntárias, a lei da TEV, e conseguimos aprovar com apoio dos deputados. O apoio da Assembleia Legislativa, o apoio do Tribunal de Contas que nos ajudaram a, a construir essa lei e agora é, não só os órgãos de controle, como o Ministério Público, Tribunal de Contas, Alesc, mas também qualquer cidadão catarinense pode entrar no portal da transparência e saber quanto que o Estado já repassou é, para o seu município, quanto falta repassar e principalmente para que obra, que obra que vai ser feita com aquele dinheiro dando, como eu disse, transparência, responsabilidade e controle no gasto do dinheiro público, que nada mais é o nosso dinheiro que a gente paga de impostos a cada compra que se faz. Né? É, nós tivemos, logo em seguida, a aprovação na Assembleia do maior programa de educação do Estado de Santa Catarina, que é o programa Universidade Gratuito, o governador Jorginho Melo poderia deixar para implementar essa promessa de campanha no meio do mandato ou lá no final do mandato, mas ele disse não, eu quero implantar já no primeiro ano. Isso nos tomou um esforço porque o orçamento não do Estado não estava uh, adequado ainda a isso. Então, além daqueles cortes que eu passei no início uh, da entrevista, nós tivemos que também fazer ajustes dentro das próprias secretarias para que chegasse há recursos suficientes para começar o programa Universidade Gratuita. Para quem é morador do Sul, é, é, precisa saber que o programa Universidade Gratuita funciona nas universidades comunitárias, e aqui no Sul nós temos a Unesc, a Satic e a Unibav. Nesse primeiro ano, nós começamos, de 2023, nós começamos atendendo 30 mil alunos, 2024 nós vamos atender 48 mil alunos, 2025, 67 mil alunos, e lá em 2026 a gente chega no ápice do programa, então atendendo 100% dos estudantes destas universidades comunitárias, fazendo com que Santa Catarina eleve a régua da educação, e como diz bem o governador Jorginho Mello, fazendo com que em Santa Catarina o filho do pobre possa fazer a universidade dos seus sonhos e não só aquela que a família pode pagar. E o que é mais importante... É, Tiago e Juliano, é que é, essa universidade é paga, né, essa mensalidade do curso é paga pelo Estado, ou seja, é gratuita, então, para o aluno, porém, ele vai poder retribuir, devolver essa gratuidade com a sua mão de obra. Não existe coisa mais bonita do que isso, do que você poder pagar aquele benefício que você recebeu do Estado com o seu próprio suor. Isso é o grande diferencial que eu vejo do programa Universidade Gratuita. Nós vamos ter mão de obra eh, na área da medicina, da odontologia, do, do direito, das engenharias, arquitetura, enfim, tantas profissões, e, e isso vai transformar Santa Catarina, não só por ah, os estudantes terem mais acesso à graduação, mas também. Porque pessoas que fazem a sua graduação, a sua universidade, naquilo que sonhou, naquilo que deseja, com certeza serão melhores profissionais e isso transforma em resultado positivo para a economia de Santa Catarina a médio e longo prazo. Nós tivemos ainda outros desafios né, dentro é, da Casa Civil, além dessas leis que eu já citei, mas um deles eu não posso deixar de citar aqui que foi outubro e novembro, a quantidade de chuva que nós tivemos em Santa Catarina, nós procuramos na história e nós só encontramos em 1983 algo parecido, ou seja, há 20 anos atrás, onde é, uma quantidade significativa de municípios foram atingidos no mesmo espaço de tempo nós tivemos 205 municípios com é, decretação de estado de emergência e 11 municípios com decretação de estado de calamidade pública, onde a chuva, a enchente, é, praticamente danificou o município inteiro. Nós nunca tínhamos visto isso e o mais parecido que nós encontramos foi, é, em 1983, foi realmente um revés que nós sofremos, o programa Estrada Boa, que vinha... É, iniciando a revitalização das rodovias SCs e a pavimentação de novas rodovias teve que ser retardado, teve que ser atrasado, porque só nas rodovias estaduais nós tivemos um prejuízo em torno de 250 milhões de reais. Muita dificuldade, mas nós somos um povo resiliente, né, o catarinense, essa mistura de alemão, italiano, é, português e caboclo, deu certo faz a diferença e nós vamos dar a volta por cima. Nós mandamos ainda também uma, um pacote tributário para a Assembleia Legislativa, que foi aprovado, e dentro desse pacote tributário, fazendo justiça àquelas a, a, pessoas que mais precisam, aqueles que menos ganham, pagar menos imposto, e, e também o programa de refinanciamento das dívidas é, da, do, do ICMS, né, que as empresas têm com o Estado, o governador Jorginho Mello deixou bastante ciente que ah, esse programa vai ser o único do mandato, então ah, os empresários, as empresárias catarinenses, né, o empreendedor catarinense tem que aproveitar aqueles que ainda, aquelas empresas que ainda estão passando dificuldade em razão da pandemia, aproveitem esse refis que a gente denominou de Repera Mais, aproveitem esse, que vai ser o único do mandato, e, mas conseguimos também aprovar junto aos deputados e, por fim, né, uma lei também bastante polêmica: o governador Jorge Mello também havia se comprometido na campanha em revisar os 14% que os aposentados do Estado de Santa Catarina, né, o servidor público estadual aposentado, paga de previdência, e o governador fez essa revisão, foi aprovado na Assembleia, e em 2024 é, está revisado: esse, ninguém mais vai pagar o 14% é, é um, um escalonamento fazendo justiça social quem menos ganha, paga menos e quem ganha mais, paga mais. Para dar um, um exemplo assim, por exemplo, um trabalhador que ganha 3 mil reais, né, um, um aposentado que ganha 3 mil reais vai pagar em torno de 2% de previdência, enquanto que quem ganha aí em torno de 10, 15 mil reais vai pagar em torno de 11%. Então, ninguém mais paga 14%, revisado, aprovado e o e a, a, nós, na Casa Civil, terminamos 2023 muito contentes, porque tivemos um saldo positivo todas as leis enviadas para a Assembleia foram aprovadas isso que é, é, demonstra a parceria que nós tivemos com os deputados, é claro que todos os projetos que o governador Jorginho Melo enviou são projetos importantes para o catarinense, que realmente tem é, em cada um dos setores uma melhoria da vida do catarinense, mas também foram aprimorados pelos deputados, e aí fica aqui a nossa gratidão
0: aos uhum. deputados. Deputado, ainda avaliando a sua passagem à frente da Casa Civil, muito se falou, e aí é uma informação apenas, uma especulação, da sua capacidade de tomar decisões, a sua, a sua autonomia, poder de autonomia que você tinha à frente da pasta, que inclusive esse seria o motivo... Da colocação do filho do governador nessa pasta. O que, que o senhor pode falar para a gente sobre isso?
1: Vamos lá. Primeiro, a questão se você conversar com qualquer um dos secretários de Estado, vai saber que o governador Jorginho Melo leva o governo do Estado de Santa Catarina à unha. Ele tem controle de tudo. Então, nenhum secretário tem é, muita autonomia porque ele realmente quer saber de tudo. O governador, ele é um cara muito trabalhador, só tem hora para começar, não tem hora para terminar o dia, até que as questões sejam resolvidas. Então, eu perdi as contas de quantas reuniões nós fizemos sábado, domingo, ou à noite, fora de expediente. Justamente porque o governador leva é, com pulso firme o governo e por isso, óbvio que temos uma, uma, muitos limites na nossa atuação. O cargo de secretário de Estado da Casa Civil, ele é um cargo que depende de muita proximidade ao governador, por isso que muita gente me questionou, Sorato, quem deve lhe substituir deve ser é, alguém aqui do Sul, para que o Sul não perca é, é, a pasta, né? e eu disse, olha, é, o, no caso da Secretaria de Estado da Casa Civil, é um pouco diferente, a gente acaba almoçando, jantando, tomando café com o governador, andando no carro, andando, Pra cá, para lá, demanda de, além da, da tua competência, também a tua proximidade, a tua intimidade com o governador, porque você imagina, começar a conviver quase que diariamente com a pessoa, se tu não tiver afinidade com ela, se tu não tiver intimidade e confiança, fica difícil, e por isso que o Felipe Melo reunia isso diante da minha, do meu desligamento da Casa Civil, para que eu ficasse disponível ao partido para as eleições de 2024, e, porém, infelizmente, deu toda essa discussão, a discussão acabou deixando de, de ultrapassou a área técnica, que era onde devia, onde devia estar focada a discussão, e foi para o campo político, né, o, o partido de esquerda, que é o PSOL, é, socialista, acabou entrando com uma ação, tentando é, derrubar é, essa nomeação, depois o Tribunal de Justiça confirmou que era possível se nomear, mas aí o governador e o Felipe Melo entenderam por bem é, não fazer, já que gerou toda uma discussão que virou, como eu disse, é, ao invés de se discutir a competência da pessoa, se discutiu é, a questão da proximidade. E é um cargo que, como eu disse, deixei bem claro aqui, tem que ter muita proximidade com o governador.
0: Então, até pelo respeito que o senhor fala com o nome do Jorginho, já a gente sempre percebe isso assim. Não teve nenhum maior problema desse tipo, então? De falta de autonomia? Nenhum,
1: pro, nenhum problema, nada. A gente atuou, todas as. A, a minha atuação sempre em consonância com aquilo que o governador determinava e, e sempre tinha que pegar aqui a essência dele, e isso é verdade, como eu disse aqui, é o governador leva o seu governo a unha, não só com o secretário da Casa Civil, mas com todos os secretários. Aqueles que querem ser independente, com certeza é, não vão ter vida fácil com o governador.
0: Esse cargo, né, essa, essa pasta da, da Casa Civil também exige uma proximidade além, uma proximidade do governador, como você bem disse, da Assembleia. Um bom trâmite com Exato. deputados. E agora, assim eu queria saber se o senhor teve algum problema Claro, algum problema maior com algum tipo de deputado, até porque agora você vai para a Leste. Eu queria, assim, a sua leitura sobre isso, e também qual é a sua expectativa. Vai ficar pouco tempo, depois vai disputar a Prefeitura de Tubarão, mas se teve algum contratempo nesse percurso, até porque agora você vai ser companheiro de fato de profissão de todos eles.
1: Não, pelo contrário, eu tive um. um fui criando uma amizade ao longo do ano. É, com a maioria dos deputados é claro que alguns a gente acaba tendo mais afinidade outros não e também na questão do relacionamento né acabava tendo um relacionamento muito mais é, é, com os deputados de direita os deputados de centro ou os deputados de esquerda por pela lógica era um pouco mais difícil o relacionamento mas mesmo assim muito respeitoso sempre falando a verdade e por isso que eu acredito que agora nesse período de 2024 junto a eles, né? junto aos meus colegas deputados, vou ter também é, uma vida tranquila, e justamente porque sempre tratei com respeito e também fui tratado com respeito por todos eles.
0: É, deputado, para gente encerrar, então, agora fazendo essa leitura sobre as eleições no município de Tubarão, você é pré-candidato, deve disputar as eleições, e um dos cenários que se desenham aí é disputar uma eleição em Tubarão com o ex-governador Carlos, ex Carlos Moisés, né, que inclusive tem vindo à tona e criticado muito o governo, ele tem é, é, mirado a sua metralhadora para o atual governador. De alguma forma lhe preocupa disputar uma eleição com um ex-governador?
1: Não, eu até gostaria muito. né. Primeiro, eu, eu preciso dizer que eu ainda não tomei a decisão definitiva, né, uma eleição... Ah, para chefe do executivo, né? para prefeito, para governador, para presidente, não é uma decisão só do candidato, não é uma decisão só do partido, ela tem que ser uma decisão embasada naquilo que é a vontade da população, e por isso que nós vamos fazer pesquisas para entender esse essa vontade, e se for, se eu tiver bem nas pesquisas, aí sim vou ser candidato. Com relação a ter o ex-governador como adversário aqui, para mim vai ser importantíssimo. Isso vai significar uma maior presença do partido a nível estadual e até federal na eleição aqui municipal. Eu pretendo com isso aí ter ainda mais o, o, a participação dos deputados estaduais, federais, do nosso governador, vice governadora do senador Jorge Seif e quem sabe até do nosso presidente de honra, que é o presidente Bolsonaro. Justamente porque a eleição, a participação dele na eleição, potencializa isso. Então, estou bem tranquilo e espero até que a gente possa discutir. As críticas que ele faz ao governador Jorginho Melo, ao governo, ele deveria refletir melhor, ele tem que entender que toda a atuação que ele fez, ele não chegou nem aí ao segundo turno. Então, tem que refletir melhor, tem que ter uma maior... É, botar o um pé no chão, saber que é, o governo do Estado de Santa Catarina ficou estagnado em 2019, 20, 2021, só começou a andar no ano de eleição. Então, tem que aprender um pouquinho com outros governadores que passaram por Santa Catarina, que foram para o segundo turno, que se reelegeram, para que é, entenda também um pouco da política.
0: Deputado, muito obrigado pela gentileza mais uma vez da entrevista aqui, sempre nos atendendo, claro que a gente volta a conversar ainda, mas sucesso no seu retorno ao Alesc, o espaço da Cruz de Malta FM fica sempre aberto. Um abraço e bom dia.
1: Bom dia, eu agradeço a oportunidade que você, Juliano, sempre nos deu, Thiago, eh, e também a, a toda a Rádio Cruz de Malta, sempre de portas abertas para mim, espero que isso continue em 2024, e eu também estou à disposição de vocês lá no gabinete 106 da Assembleia Legislativa.